0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Elektrizität. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Auf meiner To-Do-Liste für neue Episoden steht ganz weit oben das Thema Maxwell-Gleichungen. Diese beschäftigen sich unter anderem damit, wie Elektrizität und Magnetismus zusammenhängen. Um also irgendwann diese Episode machen zu können, sollte ich vorher Elektrizität und Magnetismus erklären. Und los. Elektrizität ist diese Woche das Thema. Ich habe schon einige Male über Elektrizität gesprochen, zum Beispiel als ich Strom und Spannung erklärt habe oder den Stromkreis oder Kondensatoren. Aber ich glaube, nach 100 Episoden darf ich mich auch mal kurz wiederholen. Ich werde also versuchen, das ganze Thema nochmal zusammenzufassen und ein paar neue Aspekte mit unterzubringen. Nun, was ist Elektrizität? Gar nicht so leicht zu erklären, da sich viel dahinter verbirgt. Im Endeffekt dreht sich aber alles um elektrische Ladungsträger. Ladung, das ist eine atomare Eigenschaft. Es gibt bestimmte Teilchen, die mehr geladen sind, bestimmte, die weniger geladen sind. Welche, die positiv, welche, die negativ und welche, die gar nicht geladen sind. Was genau Ladung ist, kann man gar nicht so genau beschreiben, aber das macht nichts. Die Auswirkungen sind klar definiert. Einfach merken, Ladung ist eine Eigenschaft von Atomen und anderen Teilchen. Was uns interessiert, ist vor allem das Elektron. Das Elektron hat eine Ladung von minus E. Das Minus bedeutet, es ist negativ geladen. Und das sorgt häufiger mal für Verwirrung, denn Stromkreise wurden früher oft so beschrieben, als würden sich Ladungsträger mit einer positiven Ladung durch den Stromkreis bewegen. Was sich später aber als nicht ganz richtig herausstellte. Denn in Wirklichkeit haben wir meistens, wie schon gesagt, Elektronen mit einer negativen Ladung. Aber das macht nichts. Stellt euch mal vor, wir haben zwei Ladungsträger. Dann wechselt ein Elektron vom ersten zum zweiten. Die negative Landung wandert vom ersten zum zweiten Ladungsträger. Genauso gut hätte aber auch eine positive Ladung vom zweiten zum ersten wandern können. Kommt auf selbe raus. Und so ist es relativ egal, ob wir die Wanderung positiver Ladungsträger in die eine Richtung oder die Wanderung negativer Ladungsträger in die andere Richtung nutzen, um unseren Stromkreis zu beschreiben. Die sogenannte technische Stromrichtung, die man meistens in Skizzen benutzt, beschreibt ersteres. In Wirklichkeit passiert letzteres. Damit haben wir das Minus erklärt. Was bedeutet das E? E ist die sogenannte Elementarladung. Das ist die kleinste Ladung, die ein Teilchen haben kann. Nebenbemerkung, das ist gelogen. Quarks zum Beispiel können auch nur ein Drittel der Elementarladung haben. Sie kommen aber nie alleine vor, sondern immer nur so zusammen, dass sie ein Vielfaches von der Elementarladung haben. Die Elementarladung ist also die kleinste realistisch vorkommende Ladung. Sie beträgt ungefähr 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Coulomb ist die Einheit, die man für Ladung benutzt, zumindest für makroskopische Beschreibungen, also zum Beispiel bei Stromkreisen. In der Kernphysik nutzt man tatsächlich häufiger die Elementarladung E, um Ladung zu beschreiben. Die elektrische Ladung ist das Fundament der Elektrizität. Richtig spannend wird es aber erst, wenn wir die Ladung bewegen. Die Bewegung von elektrischen Ladungsträgern ist das, was man Strom nennt. Hat man eine Leitung, zum Beispiel ein Kabel, dann fließen Elektronen dadurch und das nennt man Strom. Auch für den Strom haben wir eine Einheit, nämlich das Ampere. Ein Ampere ist definiert als ein Coulomb durch eine Sekunde. Ein Stromfluss von einem Ampere bedeutet also, dass in einer Sekunde Ladungsträger mit insgesamt einem Coulomb an der Messstelle vorbeifließen. Ein Coulomb sind etwa 6 Trillionen Elektronen. 6 Trillionen Elektronen, die in einer einzelnen Sekunde an einer Stelle im Kabel vorbeifließen. Anstelle des Stroms wird oft auch die Stromdichte benutzt. Das Kabel kann ja einen gewissen Durchmesser haben. Haben wir ein dickeres Kabel, wundert es nicht, wenn dort mehr Elektronen durchfließen als durch ein dünneres. Die Stromdichte macht das vergleichbarer. Sie beschreibt den Strom pro Fläche. Also die Menge an Elektronen, die in einer Sekunde durch eine bestimmte Leitungsquerschenfläche durchfließen. Ich muss an dieser Stelle das mit dem Spannend jetzt erst bei Bewegungen zurücknehmen. Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, denn Spannung tritt auch ohne Bewegung auf. Oder noch anders, Bewegung tritt oft erst aufgrund der Spannung auf. Lasst euch nicht verwirren, ich erkläre es von vorne. Angenommen, wir hätten zwei Metallplatten mit Leitungsträgern. Nun lassen wir mal in der einen Platte viel mehr Elektronen sein als in der anderen. Dann ist diese wesentlich stärker negativ geladen. Das hat mehrere Auswirkungen. Das kommt vor allem aus dem Coulombfeld einer elektrischen Ladung. Jedes geladene Teilchen erzeugt ein solches Coulombfeld, das eine Coulombkraft auf andere geladene Teilchen ausübt. Klingt total kompliziert, bedeutet aber nichts anderes als geladene Teilchen stoßen andere geladene Teilchen ab oder ziehen sie an. Um genau zu sein, gleiche Ladungen stoßen sich ab, unterschiedliche Ladungen ziehen sich an. Das bedeutet bei unseren Platten, dass die Elektronen sich gegenseitig abstoßen wollen und zur anderen positiv geladenen Platte hinflitzen wollen. Im Prinzip hat sich das elektrische Feld der einzelnen Elektronen zu einem großen elektrischen Feld zwischen den beiden Platten aufaddiert. Die Stärke des elektrischen Feldes beschreibt man durch eine Zahl, die sich elektrische Feldstärke nennt. Üblicherweise ist diese definiert als die Kraft, die auf einen Ladungsträger wirkt, geteilt durch dessen Ladung. Je stärker eine gleich große Ladung angezogen wird, desto größer ist das elektrische Feld. Dieses elektrische Feld erzeugt dabei eine Spannung. Spannung ist es, was Ladungsträger in Bewegung bringt. Würde ich die beiden Platten verbinden, dann würden Elektronen von der negativ geladenen Platte zur positiv geladenen Platte flitzen. Genauso funktioniert der Kondensator, genauso funktioniert die Batterie. Spannung hat die Einheit Volt, welche über dem Widerstand mit dem Strom zusammenhängt. Dazu könnt ihr euch echt nochmal die Episode 2 anhören. Im Prinzip heißt es aber, je größer die Spannung, desto größer der Strom und um wie viel größer bestimmt der Widerstand. Man kann Spannung aber auch noch anders definieren. Nämlich als Produkt der elektrischen Feldstärke und der Länge des zurückgelegten Weges. Beziehungsweise als Integral der Feldstärke entlang des Weges. Was bedeutet das? Nehmen wir uns mal einen Ladungsträger, zum Beispiel ein Elektron. Jetzt haben wir ein bestimmtes elektrisches Feld, welches überall gleich groß ist. Jetzt nehme ich mein Elektron, das im Punkt A ist, und bewege es zu Punkt B, zum Beispiel von der einen Platte zur anderen Platte. Dann entspricht die Spannung dem Abstand von den beiden Platten multipliziert mit der Stärke des elektrischen Feldes. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und erinnern uns, die elektrische Feldstärke war Kraft pro Ladung. Und wir erinnern uns aus der Physik, oder aus der Apcoholics-Folge über Energie, dass Kraft mal Weg eine Einheit für die Energie ist. Kraft mal Weg ist also elektrische Feldstärke mal Ladung mal Weg, also Spannung mal Ladung. Wenn wir also eine Ladung von einem Punkt zum anderen Punkt, zwischen denen eine bestimmte Spannung herrscht, bewegen, dann verrichten wir damit eine Arbeit, also Energieänderung, Spannung mal Ladung. Oder anders gesagt, die Spannung gibt auch Energie pro Ladung an. Das war jetzt schon recht kompliziert, aber ein wenig verwirrender muss ich noch werden, denn das elektrische Feld ist nicht immer konstant und überall gleich. Gucken wir uns wieder mal ein einzelnes Elektron an. Dieses erzeugt ein elektrisches Feld. Aber es ist nicht überall gleich. Es wird schwächer, je weiter man sich von diesem Elektron entfernt. Ist ja auch klar, die Anziehung oder Anstoßung wird immer schwächer, je weiter die beiden Teilchen auseinander sind. Üblicherweise gibt man elektrische Felder in Vektornotation an. Man beschreibt also für alle Punkte im Raum nicht nur, wie stark das Feld ist, sondern auch, in welche Richtung es zeigt. Richtung heißt so, dass das elektrische Feld immer in die Richtung zeigt, in die positive Ladung abgestoßen werden. Bei einem einzelnen Elektron haben wir also in jedem Punkt Vektoren, die zum Elektron hinzeigen. Und zwar größere Vektoren, also stärkere Anziehung näher am Elektron dran und geringere, je weiter ich mich entferne. Und wenn ich nun mehrere Elektronen habe, dann muss ich diese alle aufsummieren, um das gesamte elektrische Feld zu bekommen. Das kann beliebig kompliziert werden, aber zum Glück kann man es sich für viele Standardanwendungen leichter machen. Zum Beispiel für das elektrische Feld einer Fläche oder für das elektrische Feld zwischen zwei Flächen, wie beim Kondensator. Dieses ist dann übrigens ein homogenes, also überall gleich großes Feld, das von einer Platte zur anderen zeigt. Schön einfach. Und das reicht dann auch für heute. Bis nächste Woche.